0: sont disponibles sur mon blog www.lesarmesbienveillantes.fr. Mais sans que les attendre, place à l'épisode du jour Bonjour mes armes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Être bien ». C'est Lydia, toujours autant ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et l'épisode d'aujourd'hui va être, oh mon Dieu, il va être tellement extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, je pense, euh, va beaucoup, beaucoup vous inspirer. On va parler de l'amour de soi. Euh, alors, pour nous parler de ce fabuleux sujet, j'ai invité aujourd'hui euh, Mélanie Guillon, Bonjour Mélanie, bonjour à toutes, bonjour Lydia, alors écoute, je suis super contente de pouvoir enfin enregistrer ce podcast, non parce qu'il faut quand même raconter un petit peu d'historique, on va la raconter, on va la raconter, oh, ouais. <rire> bon, c'est un truc de fou avec Mélanie, ça doit faire au moins pff, euh, plus d'un mois déjà qu'on s'est contacté, qu'on avait fixé le rendez-vous pour enregistrer le podcast et alors euh, le confinement est passé par là, et là... <rire> On a eu des tas de remises en question, on a dû annuler, réarranger, reprogrammer, mais je, je crois qu'on a dû reprogrammer au moins 4 ou 5 fois. Ouais, facile 5 fois, ouais. Les vois du direct. On <rire> mais C'est pas possible, l'univers est contre nous, l'univers ne veut pas qu'on parle de l'amour, c'est pas possible. <rire> Et finalement, on est là au bon moment. Voilà, finalement, ça y est, on a réussi à trouver un petit moment pour pouvoir enregistrer ce merveilleux podcast. Alors, euh, Mélanie, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, à mes auditeurs, mes auditrices et nous dire euh, qui tu es Yes, Bien sûr, bah, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là et ravie d'enfant enregistrer ce podcast vraiment, ça me, faisait, euh, ça me tenait vraiment à cœur. Donc moi je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans depuis deux jours, je ne sais pas si ça compte <rire> Ah, oui. euh, je suis une personne qui est très optimiste, qui est persévérante, qui est généreuse, un bras capricieuse, mais aussi une hypersensible et une hyper empathique. Donc, ça n'a pas toujours été euh, facile, facile, les relations avec moi-même. Euh, dans la vie professionnelle, je suis chef de projet marketing. Je suis diplômée de deux masters. J'ai un premier master en marketing stratégique et un second en, en web marketing et communication digitale. Et du coup, à côté de ma vie professionnelle, j'ai créé le compte Instagram Tu es assez en mai 2020 pour aider les femmes à prendre conscience de leur plein potentiel, à avoir confiance en elles, en leurs capacités et les aider à poursuivre leurs rêves et atteindre leurs objectifs. Ouais, alors le compte de Mélanie, Tu es assez. Quand je l'ai découverte sur Instagram, j'ai vu le nom de son compte. Je fais Oh là là, mais ça c'est pour moi, Tu es assez. Mais c est, c est, le nom de ton compte est tellement évocateur. C'est-à-dire que dès que tu dès que tu entends ça, tu dis mais oh là là, mais c'est tellement déculpabilisant. Je me dis, mais oui, mais c'est ça, c'est vrai. Mais c'est exactement ça. On essaie toujours de vouloir en faire plus, plus, plus pour perdre pour plaire à tout le monde alors que en fait mais non, on a juste à être nous-mêmes quoi. Et, exactement. Euh, vraiment, ouais, et vraiment le nom de ton compte m'a tapé dans l'œil et je me suis dit c'est pas possible, faut absolument que je l'invite sur le podcast. <rire> <rire> bah, avec grand grand plaisir, mais c'est vrai que le, le nom part de là. Je pense que « tu es assez », c'est euh, une petite phrase, c'est trois petits mots. Ça a l'air de pas être grand-chose, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû toutes entendre plus tôt dans nos vies. Mmh. Vraiment. Ah mais Oui, mais complètement. Et que ça aurait pu changer énormément si on nous les avait mmh. dit plus tôt. Donc aujourd'hui, moi, je le répète tous les jours à toutes celles qui me suivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. « Tu es assez »,« Vous êtes assez ». Et c'est largement, largement à la hauteur et suffisant. Ouais, complètement. Alors justement… Euh, comment est-ce que toi tu en es arrivé justement à faire ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce qui t'a donné cette envie en fait de créer ce compte euh, ce, voilà, ce, cette communauté un petit peu euh, si on peut dire autour de, de ce beau projet euh, de l'amour de soi est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie par rapport à tout ça ouais bien sûr euh, alors moi depuis toujours aussi loin que je me souvienne j'ai toujours manquer de confiance en moi. J'ai été euh, un mélange d'un caractère très très fort parce que je suis euh, scorpion. Alors je ne sais pas du tout si, si vous croyez vous, vous à l'astrologie, mais moi j'y crois énormément. Non, moi aussi, euh... et moi aussi alors je, et voilà, je suis très branchée, bon, je suis très branchée spiritualité de toute façon de manière générale, voilà. très branchée astro et alors euh, bon, je suis pas euh, de signe scorpion pur, mais par contre j'ai mon ascendant et mon signe lunaire en scorpion. Ah bah oui, donc voilà, donc, donc tu je, totalement. Voilà, je suis plus <rire> scorpion que, que mon vrai signe, en vrai. <rire> voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai pratiquement tout en scorpion, donc comme ça, euh, on est une vraie de vraie. La sensibilité, euh, une dimension à fond la caisse. <rire> voilà, bah, c'est de la passion, c'est du, du fort, 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 et c'est de l'authenticité plus, 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 plus. Mm. Euh, mais malgré tout, avec une grosse carence en estime de moi et en confiance en moi, et surtout, j'avais une image très, très négative de moi et de mon corps, j'avais un très gros problème avec mon image de moi. Donc, euh, j'ai grandi depuis aussi loin que je me souvienne à enchaîner euh, les régimes, tous les régimes possibles, les jeûnes, les diètes, euh, les gels, les crèmes amincissantes. Euh, franchement, tout, tout ce qui est possible et inimaginable. J'ai dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup, beaucoup de temps et perdu euh, encore plus d'estime et de confiance en moi euh, à, travers, euh, à travers tous ces, tous ces régimes pour euh, essayer de perdre quelques kilos. Euh, et je me disais que je m'aimerais le jour où euh, j'arriverais à m'accepter physiquement euh, parce que, et que ça me donnerait confiance en moi de voir un certain point sur la balance et que c'est pour ça aussi qu'on m'aimerait, etc. Donc, euh, donc, je me rabaissais énormément. Euh, ça a été très, très compliqué. J'ai grandi malgré ça. Heureusement, toujours bien entourée. C'est vrai que dans ma vie, par contre, j'ai toujours eu la chance d'avoir une famille très présente et, une, et, des, et des amis très, très, très présente aussi, et en 2016, euh, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, donc j'ai atteint ce fameux poids idéal, enfin, après euh, plus de, de 10 ans de régime, euh, donc ma taille de jean idéale, enfin euh, voilà, tout, tout au niveau des chiffres était parfait, mais euh, spoiler alerte, euh, j'avais toujours pas confiance en moi mmh, mmh. Euh, donc du coup j'ai continué de voir mon corps comme un ennemi j'ai continué à oui mais maintenant que j'ai perdu du poids alors il faut que je me muscle et puis oui mais là il y a encore ça et puis il y avait toujours quelque chose et en fait toujours plus, toujours plus et on n'est jamais satisfaite et on n'est jamais assez ouais. et puis, euh... puis j'ai jamais lâché prise et puis très vite je suis tombée dans, euh, dans euh... enfin, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire et donc euh, un an après ça en 2017 c'est le déclic il y a plusieurs coups durs qui tombent dans ma vie perso quand on dit qu'il un bonheur n'arrive jamais seul, les malheurs, ça va avec. Donc, euh, boum, 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 ça a arrêté de, de, de tomber. Et puis, ben, au bout d'un moment, euh, voilà, on est Scorpion pas pour rien. Donc, euh, on va au bout du bout du bout de la douleur et puis, ben, on se met un bon coup de pied aux fesses et, euh, et on se relève. Et donc, ça a été euh, là mon déclic. Donc, euh, j'ai commencé par, euh, par euh, voir une psy. Le format ne m'a pas convenu parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin plus d'un coup de pied aux fesses plutôt que d'avoir le sentiment de m'apitoyer sur mon sort. Parce qu'en soi, il n'y a pas... Je n'avais pas de raison d'aller mal, vraiment. Mmh. Et, puis, euh, et puis, du coup, j'ai suivi un coaching avec une coach en confiance et en estime de soi. Euh, une coach qui s'appelle Sophia. Et vraiment, euh, ce serait à refaire. Je referais tout pareil. Il y a clairement eu un avant, un après. Euh, ça a été incroyable. Euh, ça a été vraiment… Euh, voilà, j'ai je, 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 suivi ce coaching pendant un petit peu plus de cinq mois et ça a été vraiment cinq mois de bourré de déclics, de remise en question, mais ça m'a permis aussi de faire le ménage dans ma vie. J'étais vraiment en quête d'authenticité, vraiment, vraiment. Euh, voilà, j'avais l'impression avec les années d'être tombée dans quelque chose d'assez de, de, superficiel, de plus coller vraiment à mes valeurs. Enfin voilà, je m'étais un peu perdue en chemin. Je ne savais plus vraiment qui j'étais, ce que je voulais, etc. Et ça m'a permis de me recentrer. De savoir qui j'étais. Et puis, à partir de ce moment-là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai clairement eu euh, envie de, de crier toutes ces révélations au monde entier. Je me suis dit, mon Dieu, mais, mais si j'avais commencé par là, et si on m'avait dit tout ça, mmh. ben, je n'aurais pas perdu tout ce temps. Et donc, en fait, euh, j'ai été animée à partir de ce moment-là à je veux aider les femmes. Comment je pourrais faire pour les aider Comment je pourrais faire passer ce message et, euh, et mettre un petit peu de ma pierre à l'idée fixe. Comment je, je, je pourrais. Euh, aider toutes ces femmes, le, le nombre de femmes qui vivent leur vie à moitié parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des complexes, parce qu'elles ne sont pas bien dans leur peau, parce qu'elles ne s'aiment pas en premier lieu, parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Et donc, euh, tout autour de cette réflexion, euh, un jour, tout m'apparaît clairement, pendant le confinement, où j'ai le temps d'enfin de, me poser, euh, ma vie pro étant très prenante. J'arrive enfin à me poser, à réfléchir un petit peu, et puis ça vient comme un déclic. Je me dis, mais euh, en fait... Euh, pour, pour leur parler et leur faire comprendre. Je qu'à parler de ce que j'ai vécu, de ce que je connais. C'est du partage d'expériences. Et c'est comme ça que peut-être ça pourra aider une femme. Et si ça en est déjà une, je serai hyper heureuse. Et du coup, euh, entre mai et aujourd'hui, j'ai déjà euh, plus de 1000 personnes exceptionnelles qui me suivent sur Instagram. Et du coup, je suis euh, plus que ravie. Mmh. Oui, ça m'étonne pas du tout, c'est clair. C'est un sujet qui est tellement, euh, tu, je pense, concerne énormément de gens. Parce qu'on nous, nous colle tellement d'injonctions de, euh, de, depuis toute notre enfance. Alors, il y en a, ça va être carrément dans la famille. Hein. Donc là, voilà, ça va être vraiment du lourd à nettoyer tout ça. Si ce n'est pas dans la famille, ça va être à l'école. Quand ce n'est pas à l'école, c'est au travail. Et il y a toujours, en fait, on nous en demande toujours, toujours plus, plus, plus. Et c'est vrai que quand tu es dans une, une sensibilité en plus un peu plus exacerbée, comme ça, tu parlais d'hypersensibilité, je pense que c'est encore plus compliqué justement de pouvoir aller au-delà de tout ça parce que forcément, la moindre réflexion qu'on va te faire, le moindre reproche, tu vas le prendre, mais puissances 10, ça va te blesser, mais à un point comme si on t'enfonçait un couteau dans le cœur et tu veux tellement plaire et tellement être aimé. que ça, c'est le syndrome de la petite fille parfaite. Tu veux toujours en faire plus, tu ne veux jamais dire non, tu ne veux jamais froisser, tu ne veux jamais ne pas être d'accord. Tu, tu veux toujours... Euh rentrer dans le moule et faire toujours plus et faire toujours mieux parce que parce que c'est comme ça, c'est ta personnalité qui veut ça et, et c'est aussi le moule tout autour qui veut ça et je pense que autant dans la vie tu peux rencontrer des personnes qui t'aiment pour toi, qui arrivent à déceler ça et qui te disent tu peux montrer tes failles et moi je serai là quoi qu'il arrive et autant il y a ceux aussi qui voient très bien comment tu es et qui exploitent ça et qui et qui en profitent notamment dans le monde professionnel. Ah, tu veux être toujours plus, tu veux donner toujours plus et toujours mieux, mais il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrange. Et voilà, et on tombe dans un cercle vicieux où, une fois qu'on est tombé dedans, c'est très, très compliqué d'en sortir. Mais ce n'est pas impossible, la preuve. Exactement. Alors, dis-moi justement, Mélanie, comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'aimer Oh, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. Mais je pense déjà que l'amour de soi, c'est le point de départ. En fait, c'est le point de départ de tout, parce que si tu ne connais pas ta propre valeur, alors personne autour de toi, sauf cas très exceptionnel, genre ta famille, ta maman, <rire> ne va reconnaître ta valeur. Et donc, il y a tellement, tellement de femmes euh, qui, qui vont être, par exemple, avec quelqu'un, parce que c'est toujours mieux que d'être seule. Et donc, elles vont être avec la mauvaise personne et elles ne vont pas être heureuses. Et elles vont tellement faire de concessions et de compromis parce que bah, il est là quand même. Ouais. Et il me regarde ouais. et il reste. OK, d'accord, il reste, mais tu n'es pas heureuse. Mais toi, est-ce que, si, est que toi, si tu étais à sa place, tu resterais Et quand tu poses la question, est-ce que tu es heureuse Il n'y a pas un oui franc qui sort. C'est non, mais tu sais, dans la vie. Euh, oui, je sais. <rire> et moi, à cette question, aujourd'hui, je peux te dire. Oui, je suis heureuse à 2000 Mmh. Et, et oui il y, y a des jours plus faciles que d'autres et il y a des hauts débats mais tout part de toi et, et forcément si tu ne te connais pas et si tu ne t'aimes pas tu ne pourras mmh. pas avancer et ça, ça, ça se ressentira à un moment donné dans tous les domaines de ta vie ce sera dans le perso mais ce sera aussi dans le pro parce que le poste que tu, que, dont tu rêves dans l'entreprise dont tu rêves eh ben, tu te diras oui mais de toute façon non bah, ils ne me prendront pas je n'ai pas, pas les capacités, je n'ai pas les compétences donc euh, donc, ils ne vont pas me prendre. Donc, tu ne vas même pas faire l'effort de tout donner pour l'avoir, ce poste. Et donc, tu vas pas le décrocher. Et tu diras, ah bah, tu vois, j'avais raison, je ne l'ai pas eu. Mais oui, forcément. Si tu pars défaitiste, tu ne l'auras pas. Et donc, tout ça, pour moi, ça part de là. Donc, alors après, comment on fait pour s'aimer et pour s'accepter Je crois qu'il faut déjà commencer par être, euh, ajouter beaucoup, beaucoup une bonne grosse dose de bienveillance envers soi-même. Euh, moi, un exercice qui m'avait énormément aidé et que j'aimais beaucoup, c'était… Euh, par exemple, après un échec, bon, alors on va prendre, par exemple, je ne sais pas, la perte de poids. Mmh. Euh, tu es en plein rééquilibrage alimentaire, euh, tu veux perdre du poids, mais cette semaine, tu as fait pas mal d'écart et plutôt que de perdre un kilo comme toutes les semaines, tu as pris 500 grammes. Si ça, cette situation, cette exactement même situation, elle arrivait à la personne que tu aimes le plus au monde, ta maman ou ta meilleure amie, est-ce que tu lui dirais, mais t'es nulle et de toute façon, t'es grosse et tu vas rester grosse toute ta vie et t'es dégueulasse et personne ne voudra jamais de toi pas que tu lui parlerais comme ça. Ouais. Alors pourquoi, en premier lieu, la personne avec qui tu es tout le temps et avec qui tu vas passer toute ta vie 24 heures sur 24, tu oses lui parler comme ça okay. et, et voilà, et après, je pense que, que c'est plein de petites choses comme ça. Il faut ajouter de la bienveillance et il faut ajouter du lâcher-prise. Et donc oui, tu ne peux pas être parfaite tous les jours. Il y a des jours où tu n'auras pas envie, où tu seras de plus mauvaise humeur, mais je pense que voilà, aujourd'hui, il y a énormément d'outils pour, pour s'aider. Euh, tu peux évacuer avec le sport écrire ça aide énormément tu peux aller marcher, ça te vide l'esprit il y a énormément de podcasts, énormément de vidéos qui font qu'aujourd'hui tu as quand même pas mal d'outils pour t'élever pour te développer personnellement et arriver à atteindre un certain niveau de ok, je sais ce que je vaux je sais qui je suis et en fait toi là-bas en face qui me dit euh, que je n'en vaux pas la peine etc mais t'as tout faux et crois-moi que c'est toi qui vas t'en mordre les doigts et c'est toi qui n'en vaux pas la peine, moi ça y est, j'ai fini avec ça. Mmh. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a concernée aussi pendant longtemps et qui continue encore de me concerner sur certains aspects. Euh, alors, pas au niveau personnel en termes d'affirmation de soi, etc. Ça, c'est quelque chose qui est venu justement euh, grâce à l'amour de soi. En fait, moi, c'est mon éveil spirituel, en fait, qui a un peu précipité tout ça. Quand euh, j'ai pris conscience qu'on n'était pas euh, juste un être humain, mais qu'on était une conscience infinie et qu'on était bien plus grand que le personnage qu'on construit sur la Terre, mais c'est là que tu te dis, mais, mais je suis une déesse en puissance. J'ai toutes les capacités en moi pour faire tout ce que j'ai envie de faire, en fait. Et qu'en fait, quand tu, quand tu as cette vision-là des choses, d'un seul coup, en fait, tu prends conscience de l'être infini que tu es, de l'amour infini qu'il y a en toi. Et à partir de ce moment-là, comme tu dis, tu prends conscience de ta valeur. Et quand tu commences à reconnecter avec tout ça, en fait, tu te rends compte que... Euh, en, fait, en fait, naturellement, tu n'acceptes plus certaines choses. Certaines choses que tu as ah, vraiment. Voilà. Ou par exemple moi pendant très longtemps justement j'avais ce côté justement à ne pas m'exprimer à tout garder pour moi alors soit par peur du ridicule soit parce que j'estimais que ce que j'avais à dire n'était pas intéressant euh, soit parce que euh, j'avais peur de vexer aussi éventuellement oui. Euh, oui. Du conflit <rire> voilà de ne pas plaire de créer des conflits exact, exactement et du coup pendant très longtemps mais depuis mon enfance jusqu'à ma vie adulte euh, Jusqu'à ma vie adulte, euh, tard, bah, jusqu'à jusqu mon éveil spirituel, grosso modo, quoi jusqu'en ouais. 2017. Ouais, c'est là vraiment où j'ai mon éveil. C'est là que tout a basculé, que tout a changé pour moi. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est quand tu reconnectes à cet amour pour toi, en fait, tu ne laisses plus les autres te, te malmener, en fait. Et tu te dis, Exactement okay. ça. Et voilà, c'est ça. C'est à partir de maintenant, c'est je pose mes limites j'exprime ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, je décide pour moi-même, et en fait, ça change complètement, et tu te rends compte aussi bien. que les gens autour de toi changent aussi, parce qu'ils se rendent compte que toi-même, tu es en train d'évoluer, et que tu n'es oui. plus du tout la même personne, et du coup, de toute façon, ça passe ou ça casse, c'est soit les personnes… Voilà, c'est ça, t auras deux catégories de personnes là. à ce moment-là. Soit la personne s'adapte, toi elle dégage. En fait, tu vas avoir les personnes qui, depuis le début, étaient là et te disaient « Je suis ton ami et je suis ton ami pour tout ce que tu représentes. Et peu importe ce que tu décides demain, je serai là. » Et elles sont là. Et puis, tu as les personnes qui te disent « Ah, oh, t'as changé. Oui, j'ai changé parce que j'ose te dire non ou parce que j'ose vraiment te, te dire… » En plus, ce qui est assez paradoxal dans, dans mon comportement à moi, c'est qu'en plus, j'ai toujours été assez euh, cash. Enfin, pas, pas cash, mais… Je, je, ne sais pas, euh, je ne sais pas cacher mes émotions quand quelque chose me plaît tu le vois fois mille dans mes yeux et quand ça ne va pas tu le vois fois dix sur ma tête de un, un là pas passé ça ne passera pas jusqu'à ce qu'on crève l'abcès et et, et, et voilà et je ne sais pas mentir et je ne sais pas faire semblant et donc euh, donc, c'était toujours très compliqué. Je pouvais passer mais, des nuits et des nuits à, à ne pas dormir parce qu'une phrase qu'on m'avait dit, euh, peut-être que je l'avais mal interprétée ou que, voilà, susceptibilité trop élevée, euh, je l'avais pris trop à cœur, etc. Je pouvais passer quatre nuits à ne pas dormir, à m'en rendre malade, à dire à la personne, bon, écoute, faut qu'on parle. Et la personne ne se rappelait même pas avoir dit ça. Oui. Tellement, euh, voilà, il y a des mots qui ont plus d'impact que d'autres. Il y a des personnalités qui prennent plus que d'autres. Et, et je pense que... L'amour de soi, quand même, ça aide aussi. Enfin, il y a plein de choses euh, qu'aujourd'hui, déjà, que j'ai pu accepter par le passé, qu'aujourd'hui, j'accepterai plus. Euh, et ça, ça peut faire peur quand tu commences parce que moi, au début, où j'ai commencé mon coaching, ça y est, je, je m'apercevais, j'ouvrais les yeux. et Je me disais, mais attends, mais telle personne autour de moi, mais ça ne va pas du tout, ça me rend plus souvent malheureuse qu'heureuse. Mais comment, comment j'ai pu accepter ça et comment je peux faire Mais en fait, même en en parlant, ça ne changera pas. Et donc, ça fait peur. Et en fait, au final, tu, petit à petit, tu fais du tri. Et tu vois, moi, euh, ce coaching, c'était il y a trois ans. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de chemin, de plus du tout être la même personne, mais ouais. d'être la vraie moi. Et, et de me laisser être moi. Combien de fois aussi on m'a dit, parce que, euh, parce que je suis très sensible et que dès que j'ouvre mon cœur ou dès que je parle ou dès que je suis énervée, il y a les larmes qui viennent automatiquement oh, avec. Bah, Combien oh, de fois on m'a dit, oh là là, mais aussi il va tout le temps pleurer, euh, nan, 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 à me le à me balancer à la tête comme un défaut, alors que je suis désolée d'être hypersensible, c'est une putain de qualité et il faut l'exploiter à fond. Et, euh, et voilà, et c'est toutes ces petites choses. Quand tu commences à voir, en fait, tu, tu te dis... Euh, je, je, suis, je, je suis extraordinaire, j'ai une valeur infinie, je suis inarrêtable. Je, en fait, tout ce que j'ai surmonté jusque-là, alors que je ne me connaissais pas, mais maintenant que je me connais, mais, ouais. mais je vais tout péter. <rire> Carrément. Mais c'est clair, tellement, euh, ça, ça change tout et comme tu dis, c'est la base. C'est ouais. la base de tout et c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller au-delà du, du mal-être au-delà de la connaissance de soi, etc. Bien sûr, ça passe par ça aussi, mais il n'y a pas que ça. La connaissance de soi, c'est une chose, effectivement, de connaître tes valeurs, de savoir ce que tu veux. Ça te permet d'avoir un fil euh, directeur, on va dire, dans ta vie. Mais l'amour de soi, c'est vraiment l'autre ingrédient qui est méga indispensable. Comme tu disais tout à l'heure, euh, tu vois trop de femmes qui continuent, en fait, à, à vivre leur vie euh, en mode un peu euh, pilote automatique, plus à subir les choses qu'autre chose. Moi, c'est pareil de mon côté. Euh, J'ai une amie euh, bah, qui est hyper sensible, justement, qui est en couple avec un gars qui, qui est limite pervers narcissique. Après, voilà, c'est le cas de figure qu'on rencontre très souvent, justement et, euh, et moi, moi ça me rend malade mais le parce, non, parce que je pense que ces personnalités là aussi de, de mecs comme ça ils doivent avoir un radar <rire> parce qu'à chaque fois ah oui. ça tombe sur sur celle qu'il ne faudrait pas parce que c'est parce que très compliqué mais je pense que ton amie le jour où elle va ouvrir les yeux et qu'elle aura un déclic ah oui. mais elle, elle aura la plus belle des vies derrière mais, euh, ah oui. mais c'est vrai que quand tu es un, un des proches que tu es à côté et que tu es impuissant et que tu peux rien faire parce que par contre ce déclic il y a que toi qui peux l'avoir toi tu, tu peux pas le faire avoir à une copine tu peux pas on peut pas te l'amener c'est vraiment que toi et en attendant c'est horrible de se sentir impuissant mais le jour où elle va faire ce chemin elle reviendra plus jamais en arrière et ce genre de personnalité de mec comme ça Enfin, voilà, généralement, il y en a plein, hein, on en connaît plein, hein, des, des copines mmh. qui enchaînent euh, elles, elles, cinq mecs différents, pourtant, tu as l'impression que c'est les mêmes, le scénario se répète, etc., jusqu'à ce que ça y est, j'ai appris la leçon, et ça, et ça y est, et il y a les choses qui changent. et bien, c'est mmh. ça, la même, la même chose. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça, en fait. Ce n'est pas un hasard, en fait. Si, mmh. si ces personnes-là arrivent dans la vie des personnes hypersensibles, c'est fait justement pour que nous, hypersensibles, on arrive à avoir ce fameux déclic, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as été mis plus bas que terre, que, que le plus bas du plus bas possible, <rire> à un moment donné, ton amour de toi-même qui est enfoui là tout au fond de toi à un moment donné, il ressurgit à la survie. Il ressort, c'est de la survie. Ça. Et à ce moment-là, là, là tu as le déclic. Et là, effectivement, ça te fait progresser mes fois 10. Et, euh, et là, effectivement, après, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Mais comme tu dis, tu es obligé quelque part d'en passer par là passé, pour ouais. pouvoir finalement reconnecter avec ta puissance intérieure. Je ne connais aucune femme inspirante avec des grands discours aujourd'hui. Qui a eu une enfance toute rose, avec une vie toute rose, où tout allait bien, où tout est amour, où tout est rose et bienveillant et platonique, mais, euh, mais elle a une force de caractère, elle a une envie de tout déchirer, elle est persévérante, etc. C'est incompatible. Tu en arrives là parce que, parce que à un moment, tu as été dans le dur et que tu t'es battue, et, et voilà. Et ce qui mmh. ne tue pas en plus fort, c'est clairement ça, et mmh. voilà. Aujourd'hui, tu es là, tu es clore, et voilà. C'est ça, c'est toujours se dire que euh, même dans la plus sombre des périodes qu'on peut traverser, il y a toujours un cadeau à, à, à aller chercher, il y a toujours quelque chose de caché et vraiment arrêter de, de se voiler la face en se disant, oh mais j'ai pas de chance, je tombe toujours sur le même genre de mec, mais non, allô, réveille-toi, <rire> voilà, il y a un truc, il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à tirer de ça. Et c'est vrai que ce pas, pas évident parce que quand tu n'es pas forcément dans une démarche de développement personnel ou que personne ne te met sur cette voie-là, en fait, tu, tu n'y penses pas parce que tu restes finalement en ton mode victime et tu ouais. n'arrives pas à prendre conscience, en fait, que tu as le pouvoir en toi de décider autre chose. Oui. Non, mais je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y en a plein, euh, plein plein de personnes sur cette terre qui se disent de toute façon, moi, j'ai la poisse, l'univers est contre moi, donc euh, laisse tomber. Et puis foutu pour foutu, bah, je vais rien faire pour arranger les choses, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et donc, si tu pars comme ça, effectivement, il ne va rien t'arriver de positif. Et mmh. du coup, tu auras raison, c'est sûr. Mais bon, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères te mettre un coup de pied aux fesses une bonne fois pour toutes et, et changer le cours de ta vie Ça, c'est toi qui décides. Exactement, c'est tout à fait ça Ouais, c'est vraiment un sujet qui me, moi, qui me tient à cœur, mais, mais de fou, tu vois, parce que, euh, bah, moi, pendant longtemps, je te disais, j'étais cette femme-là, en fait, à, à rien dire, tu vois, à pas m'affirmer, à surtout pas faire de bruit, pas faire de vagues, etc., et le jour où j'ai commencé à avoir ce déclic, j'ai commencé à changer, mais euh, même mon mari me reconnaissait pas, tu vois. Ouais. Mais... <rire> il, me dit, il me dit non mais maintenant c'est c'est qu'en qu en fait l'inverse, c'est toi qui pars au quart de tour et c'est moi qui suis calme. <rire> c'est ça. C'est le contraire. Mais, mais c'est bien que tu aies eu ce déclic et que, et que ton mari ait su suivre à côté, tu vois, mais il oui. y a plein de femmes qui ont le déclic. Euh... Enfin voilà, on a eu la chance d'avoir des déclic assez jeune et on a encore la vie devant nous pour faire un milliard de choses et pour exploiter tout ce potentiel qu'on s'est enfin découvert. Mais je pense que malheureusement, il y a trop de, trop de personnes qui, ouais, qui mettent des œillères, qui se voilent la face parce que, mine de rien, apprendre à s'aimer, c'est sortir des sentiers battus, tu sors de ta zone de confort parce que ça ne va pas être drôle tous les jours. Il y a des choses qui vont faire mal, il y a des choses qui vont ressurgir de loin, 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 que tu avais bien enfoui, qui vont repointer le bout de leur nez et tu vas être... Euh... Complètement déstabilisée et que tu vas te dire, mais pourquoi je fais tout ça? Attends, moi j'étais très bien au final. Putain. Ok, euh, j'étais pas euh, comblé euh, de fou, 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 mais euh, bon, ça allait pas si mal quand même. Mais en fait, une fois que tu as commencé le voyage, tu peux pas revenir en arrière, c'est impossible. Ah oui. Tu pas envie de, de, de revenir. Euh... Euh, dans ton pays tout tout gris où il pleut 300 jours par semaine une fois que tu as découvert euh, la plage et les beaucoup couchers de soleil quoi c'est impossible. Ah oui, mais complètement mais c'est clair. Je reviendrai jamais en arrière quoi, c'est Ah non. Enfin, voilà quoi. C'est juste impensable quoi. Et c'est pour ouais. ça que voilà, il faut il faut des femmes comme toi, tu vois, qui prêchent la bonne parole. <rire> <rire> et qui en encourage... en tout cas. Ouais, et qui encourage voilà, vraiment toutes les femmes à se réveiller, à reprendre leur pouvoir, à reprendre euh, voilà à pleine possession de leur puissance intérieure et se rendre compte que ben bah non, il y a autre chose qui est possible. Que si aujourd'hui elles ne sont pas heureuses dans leur vie, elles ont le pouvoir de changer ça. Il faut vraiment qu'elles se donnent cette possibilité de de pouvoir Exactement. le faire. Mmh. Ouais. Alors, euh, ma chère Mélanie. Euh, J'ai quelques petites questions pour toi. Allez, c'est pas mal. Les petites questions indiscrètes que j'aime bien poser à mes invités <rire> en fin de podcast. Alors, la première question, c'est quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires Il euh, y en a plein. Il y en a plein et pour des raisons différentes, mais je pense que. Euh, les femmes les plus inspirantes euh, je pense que c'est celles qui ont les histoires les plus dures je pense notamment à euh, Oprah, euh, Michelle Obama c'est des femmes qui ne parlent de rien mais de vraiment rien mais qui ont réussi quand même à croire en elles à croire qu'elles en étaient capables elles n'ont jamais baissé les bras pourtant on leur a dit non plus d'une fois on leur a dit que ça ne servait à rien on leur a dit qu'elles n'y arriveraient pas et elles ont avancé, avancé et quand tu vois le résultat aujourd'hui euh, je trouve ça juste, juste incroyable Mmh. Euh, tout ce chemin parcouru euh, je pense aussi à toutes les femmes qui, pro qui propagent un message de force et de bienveillance euh, à avoir entre femmes euh, un espèce d'esprit de, de, de solidarité de soutien euh, comme le compte My Better Self par exemple de Louise qui, qui passe hyper bien ce message de il n'y a pas de taille, il n'y a pas de corps euh, on est toutes les mêmes et, euh, et on devrait se soutenir de ça plutôt que se, se juger euh, en permanence, vraiment amener une grosse dose de bienveillance dans la communauté euh, des femmes, d'abord. <rire> et puis après, il y a des personnalités comme euh, Chloé ou Dana Mercer. Euh, Chloé, c'est The Ginger Chloé. Je ne sais, je sais pas si je le prononce très bien, son compte Instagram, mmh. qui aide vraiment les femmes à s'accepter physiquement. Peu importe leur taille, leur poids, Elle replace vraiment euh, le curseur en mode « Ok, il y a la vraie vie avec ton vrai corps. » Et puis, il y a Instagram avec tous les outils que ça nécessite derrière. Et les influenceuses que tu vois et les belles photos que tu vois ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément la vraie vie. Idem en story. C'est facile d'être belle avec un filtre, avec les, les, les paupières rehaussées, et puis un petit peu de gloss, et puis les yeux en amande, et puis du beau mascara qui recourbe les cils. C'est très facile. Mais en fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu as à l'intérieur. c'est ce que, ce que tu dégages, c'est toi. C'est la vraie toi. Ce n'est pas le, le, la taille de jean que tu portes, le décolleté que tu portes. Ce n'est pas tout ça. Et je trouve que ça, c'est un message qui est incroyable aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mmh. il y a du très très bon, mais il y a aussi du, du très très mauvais, surtout au niveau des femmes, du message qu'on véhicule. Euh, parfois, on a l'impression, quand on regarde toutes ces, ces pseudo-influenceuses, qui ont pourtant des millions de followers, que le but d'une vie, c'est de rentrer dans un jean 34 et d'avoir un sac Chanel, et je trouve ça juste horrible parce que on est bien plus que ça et ça va bien plus loin que ça l'amour de soi, c'est pas juste pouvoir s'acheter un sac de luxe et, et, et porter des mini-jupes et, et avoir un écart comme ça entre les cuisses donc euh, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus et, et j'adore toutes ces femmes pour toutes ces raisons parce qu'elles véhiculent vraiment un message qui est fort et qui est juste mmh. totalement je suis tout à fait d'accord avec toi j'irai voir les comptes que tu, que tu nous as cités je les mettrai oui. aussi dans, dans l'article et en, en barre d'infos euh, alors question suivante quel est ton outil de connaissance de soi préféré euh, alors je ne sais pas si c'est vraiment un outil mais moi au quotidien c'est l'écriture qui m'aide énormément mmh. euh, notamment de, de lister mes réussites ou mes joies ou mes bonheurs euh, quand il se passe quelque chose de trop bien dans ma journée mmh. ou, euh, ou dans ma vie donc il n'y a pas longtemps j'ai décroché mon deuxième master euh, que je faisais en plus du travail en cours du soir etc donc euh, J'étais hyper contente, hyper fière. Et ben ça, je l'ai noté. Et les jours où ça ne va pas très bien et où tu te dis de toute façon, en vrai, à quoi ça sert ben De toute façon, j'en ai marre. Et puis, voilà. Et ben tu lis toutes ces réussites et tout ce que tu as accompli et tu regardes un peu derrière toi. Et là, tu te dis, ah oh ouais, pas si mal, en vrai. <rire> je ne suis pas si nulle que ça. Et, et je trouve que ça, ça fait du bien. Ça met du beau au cœur de réussir à s'auto-booster euh, les jours où on est un peu dans le dôme, parce que c'est normal, il n'y a pas, tout n'est pas rose, c'est pas parce que euh, tu as appris à te connaître et que tu t'aimes qu'il y a des jours où tu te réveilles et tu pas envie de rester sous la couette, à t'apitoyer sur ton sort. Ça arrive et c'est pas grave. Et ça aussi, il faut l'accepter, il faut arrêter de se culpabiliser parce qu'on n'a pas envie. c'est pas grave. Et honnêtement, je trouve qu'écrire, écrire, 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 écrire euh, même ce qui, se passe, ce qui nous passe par la tête, euh, quand ça va, quand ça va pas, et ben je trouve ça… Euh, alors, quand ça va, on le garde précieusement, ce qu'on qu a écrit. Et puis, quand ça va pas, on évite de le relire hein, parce que ça sert à rien de toute façon. Mais, euh, mais je trouve que ça aide énormément. Ah ouais, ça libère les émotions, c'est clair. C'est une technique comme une autre. <rire> Très bien. <rire> euh, un livre ou un film qui a changé ta vie euh, le premier livre qui a, qui, qui a fait partie de mon déclic, ça a été le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une seule, de Raphaël Giordano. Ça, je crois que j'ai fini ce livre. J'ai fermé le, le livre et j'ai dit, wow, ah ouais, et j'ai pas envie de finir comme ça. Ouais, <rire> j'ai envie à, aussi d'avoir un déclic comme ça un jour. Il faut que, faut, que, faut que ça passe. Et ensuite, le deuxième livre euh, qui a vraiment été... Euh, euh, précurseur, en fait, dans le, dans le développement de, 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 de soi, je trouve, dans le développement personnel, c'est les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Euh, je trouve qu'il décomplexe énormément et qui wow. remet les choses en perspective et il aide énormément à lâcher prise. Et moi, ça, j'avais beaucoup de mal. Je contrôlais absolument tout, 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 mm. de l'apparence, à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire, avec qui tu traînes, avec qui tu vas... « Eh hey. T'as envie de manger une pizza Mange une pizza C'est pas grave !» euh, Et voilà, ces deux livres, ça a été vraiment des, des déclics. Donc, ils ont, ils ont bouleversé ma vie en quelque sorte parce que c'est de là aussi que ça vient tout ça. Et après, je pense que ce qui, ce qui a changé réellement ma vie, ça va être les personnes, les réelles personnes que j'ai rencontrées, euh, à commencer par la coach en estime de soi et puis euh, des, personnes, euh, des personnes que je rencontrais comme ça au hasard. Euh, un jour, j'étais tombée sur… Euh, un mec qui faisait des vidéos sur Instagram euh, qui était euh, un, peu, euh, un peu un petit David Laroche, tu vois, de, de mmh. coach des teams de soi, etc. Et il avait vu que je lisais le livre les, les Quatre Accords Soltech. Il était assis à côté de moi dans le train et on s'est mis à échanger. Et en fait, pendant les deux heures et demie de train, je pense que je n'ai jamais autant pleuré auprès d'un inconnu. <rire> Mais c'était tellement fort et, et lui aussi m'a apporté tellement de réponses, tellement de déclics, tellement de phrases et de mots qui ont résonné en moi. Et je pense qu'en fait, ça a été ça. Ça a été... Euh, Plein de petits bouts de vraies personnes que j'ai rencontrées au quotidien et que je rencontre encore et encore plus via Instagram et le compte aujourd'hui sur Tu es assez. Les histoires de chacune, enfin, c'est pas rare que je sois totalement chamboulée totalement émue quand je discute avec des abonnés parce que certaines ont des histoires tellement fortes et elles, elles sont tellement extraordinaires et elles s'en rendent même pas compte que c'est. Oui. Voilà, ça chamboule complètement. Mmh, complètement, ouais, je comprends ce que tu, ce que tu veux dire. Euh... Quel est ton hobby préféré euh, Passer du temps avec mes proches Clairement <rire> Sans hésitation Je pense que plus le temps passe Et plus je grandis <rire> mm. Plus euh, ça me paraît euh, Plus indispensable Je ne vis pas dans la même ville qu'eux au quotidien Donc euh, ouais. le peu que je, que je suis là Ou que je peux les voir ou passer un moment avec eux C'est clairement ma priorité Et en fait, euh, plus ça va Et plus j'ai besoin de rien de plus quoi. Mm. Euh, bah ton signe astro du coup, scorpion, <rire> et tu me disais que tu es, <rire> scorpion, es tout le scorpion partout Alors je suis, pas, euh, je suis scorpion, j'ai la lune en scorpion, ouais. euh, je suis ascendant bélier par contre, mais, mais je ne m'y retrouve pas, je ne me retrouve pas trop dans, dans l'ascendant bélier, euh, et j'ai je sais plus quelle planète aussi qui est en scorpion, enfin bref j'ai plein de choses en scorpion, une vraie de vraie. Avec sa persévérance, mais aussi les mots piquants, la sensibilité, le côté radical, <rire> ma générosité, mon impatience, mon exigence très très exigeante et, euh, et le fort caractère. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'on s'aime. Hein. <rire> c'est pour tout ouais. ça, tout le paquet. Est on est fier de son signe. De toute façon, on a tous nos spécificités, on a toutes nos, nos personnalités et c'est très très bien. Exactement. Du coup... Ah oui, c'était il y a deux jours que tu, me... tu disais, c'est ça Oui, c'était mardi. Wow. Oh, joyeux anniversaire. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, ton mantra ou citation préférée Tout arrive pour une raison. C'est clairement mon mantra de vie. Plus, 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 plus. Il n'y a pas de hasard, les filles. Pas de hasard. Tout arrive en temps voulu et pour une raison très précise. Vraiment. Non. et ça, ça aide vraiment à lâcher prise, pour le coup, mais alors complètement, quoi. <rire> ah ouais. Et enfin, la dernière question pour toi, c'est quoi la bienveillance Alors, pour moi, la bienveillance, c'est déjà d'une part d'être capable d'écouter, d'être ouverte d'esprit, de ne pas juger, de ne pas se braquer, de savoir rester à sa place, de savoir où sont les limites, quand est-ce que je dois parler, quand est-ce que je dois écouter, quand est-ce que je dois donner mon avis, et quand est-ce que je peux me permettre d'aller au bout des choses, tout le monde n'est pas prêt à tout entendre à un moment donné mmh. il faut respecter les choix et les besoins de l'autre, ça pour moi c'est la base de la bienveillance euh, mais c'est aussi être honnête, être sincère sans être blessante ou cassante juste vraiment ne, ne pas mentir en fait et être la personne qu'on aimerait avoir en face de soi si on se retrouvait dans, dans cette situation justement mmh. Mmh. il faut être la personne qu'on aimerait avoir tout simplement oui, c'est ça. Ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse, euh, Exactement. Et ne, <rire> et ne pas se faire à soi-même ce qu'on ne ferait pas aux autres aussi. Exactement. Oui oui, 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 bien sûr. Bah oui, pour en revenir à l'amour de soi complètement, quoi. Exactement. Et être doux et bienveillant envers soi-même, comme tu le disais tout à l'heure. Se traiter ça. comme si on était notre meilleur ami. Et d'ailleurs, on est notre meilleur ami pour la vie. Donc euh, voilà, autant s'apporter de la douceur, de l'amour et euh, donner le meilleur de nous-mêmes. <rire> et se faire rire, ne pas se prendre au sérieux et voilà complètement. Euh, Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux, site internet, tout ça Dis-nous tout. Alors pour le moment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte Tu es Assez. Euh, je n'ai que cette plateforme pour le moment. Voilà, on verra ouais. ce que l'avenir nous réserve et, et la suite à venir très prochainement, je pense. Mais pour le moment, c'est ici qu'on me retrouve et je serai ravie, ravie de, de vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire, à me contacter, c'est avec grand plaisir. Bien sûr, allez, vous abonner au compte de Mélanie, il est trop trop bien. <rire> oui, écoute, Mélanie, je suis vraiment, mais tellement euh, enchantée, heureuse, ravie d'avoir pu enregistrer cet épisode avec toi. C'était vraiment euh, un rendez-vous que j'attendais avec la plus grande impatience. Et euh, je suis vraiment super heureuse que tu m'aies accordé de ton temps pour avoir ce fabuleux échange, qui j'espère pourra avoir un impact et du coup bah, voilà, provoquer quelques déclics. Hein. On a semé quelques graines aujourd'hui et, euh, et voilà y avoir plein plein de femmes qui se réveillent et qui se disent. Bouh il faut que voilà. <rire> c'est exactement ça Mais moi je te remercie énormément de m'avoir invité c'était un vrai plaisir, j'ai adoré euh, c'était mon tout premier podcast en plus donc vraiment, j'ai vraiment adoré oh. et euh, c'était trop cool et j'espère euh, refaire ça très rapidement et Oui, avec plaisir, si tu veux revenir pour parler d'un autre sujet euh, aucun problème. avec grand plaisir je te fais des bisous bisous les âmes à très bientôt à bientôt tout le monde